0: Bon, lundi, aujourd'hui, on est le 28 octobre 2019. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude.
1: Salut. Il bon s'est
0: amusé à, à pimper notre musique d'intro de citation de Donald Trump sur Abu Bakar, <rire> All daddy.
1: Je peux juste répéter ça depuis le matin. J'ai juste, juste ça dans la tête. On l'a tellement entendu. Puis il dit comme lentement, tu sais. Abu Moi, je pense qu'il ne savait pas son nom. Ouais il voulait pas se il voulait pas se tromper, c'était comme son maman de gloire fait que tu te trompes pas dans ce temps-là.
0: Ben non mais je pense qu'il avait comme perdu le fil sur son prompteur, là, sur son, <rire> son télé-sfleur là. Abu Bakar. Bakar! Al baghdadi Abu, Bakar, al Baghdad, is dead. He's uh, dead. It's dead. It's dead. Saint so dead. On va en parler avec l'autre Tassé as plus tard dans l'émission. J'en ça un mois à Richard. Je ne sais pas, toi, je vais te lancer là-dessus. Je n'ai pas prévu de te lancer là-dessus, mais tu réagis comment quand tu entends le, le, le président américain annoncer bon, une nouvelle qui, qui est importante? C'est Toujours dur de dire réjouissante quand on parle du décès de quelqu'un, mais en même temps, quand tu regardes le, de, le, le profil de, 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 de ce fou braque-là, euh, tu dis, ben ouais, je suis obligé de, de, de considérer ça comme étant une bonne nouvelle, mais d'entendre le président le traiter de chien, dire, il a souffert, il a gémis, il a si... C'est nécessaire. Ça? Pourquoi est ben, si loin?
1: Ben il y, y a ça, puis il y a aussi le fait que, penses-tu vraiment que toi, ce gars-là là, qui a décidé de se faire exploser au final, là, a vraiment, hum. tu sais, comme il le dit, pleuré, puis il euh, avait l'air abattu, puis... Penses-tu vraiment? Moi, bon, moi, pour pas vrai, pas. moi, pour vrai, je vais demander, je veux le poser à l'œil qui Tansi. Penses-tu vraiment qu'un homme de cette trempe-là qui a fait tout ce qu'il a fait, au final, devant l'armée américaine, il les a pas envoyés promener? Non, non, il s'est mis à pleurer. Je sais pas, moi, ouais. j'ai comme de la misère à, à, avec tout ce que Trump a réussi à se vanter autour de ça, tu sais, lui avait l'air quasiment de manger du popcorn en regardant ça aller puis de croire que un film.
0: Non, mais il a, a dit que c'était comme de regarder un film.
1: Mais ben oui, ben c'est ça.
0: Que c'était comme de regarder J'trouve un film. Je trouve ça très
1: spécial, puis,
0: c'est plate parce que ça fait en sorte que les, les Trump lovers, là, ceux qui, euh, qui se pitcheraient en bas d'un fossé, tel des petits lemmings suicidaires là, pour Donald Trump, euh, et là, ils vont dire Ah, c'est ça, vous n'êtes même pas capable de reconnaître que Trump, il l'a eu là, à Boubacar, là, hein, est, ben, vous n'êtes jamais capable. Non, mais le, on reconnaît, tout, tout le monde reconnaît que c'est un gros coup des États-Unis. Ben oui. T'sais, les, les Delta Force sont, sont, sont incroyables, euh, ils ont fait un bon travail. Puis on parle souvent de l'imputabilité, qu'un premier dirigeant doit manger à la claque lorsque des choses qui se produisent pas correct en bas de lui. Ben, Le retour de l'ascenseur doit être aussi vrai. T'sais. Même si c'est pas Donald Trump qui est intervenu, c'est sous sa présidence, euh, il a donné des ordres, puis on doit reconnaître que ça a été fait. Mais Donald Trump, fois après fois, réussit toujours à aller trop loin, à en faire trop, à être un qui se dit, pas de classe qui fait en sorte que tu dis... Oui, OK, il y a le côté positif, mais on ne peut pas passer à côté du côté négatif. Oui. Tu sais, et si moi, je suis un... un pis je, on va en parler avec Loïc tantôt, je ne euh, veux pas verser dans la paranoïa, mais si je suis un citoyen américain euh, ou un représentant américain ailleurs dans le monde, par exemple, tiens, en Syrie, je me dis, je suis pas sûr que je trippe, moi, que le président, il ait été les pokins même. Là. Non, c'est ça, mais c'est
1: vengeance. Effectivement,
0: hein? c'est ça, oui, c'est ça. Il y, y en a une gang de débiles là, autour d'Abou de, de, de,
1: de, sais, Est-ce que est vraiment, ça signe vraiment l'arrêt de mort de, de ce groupe-là? Ben, bien, personnellement, avec le si peu de connaissances que j'ai, ben, je pense pas. Il y a toujours quelqu'un pour prendre la relève dans ces affaires-là. Là.
0: Oui. Puis, tu sais, pas comme... Euh, je sais pas quel, quel exemple euh, un peu stupide. Je pourrais, mettons, ben, tiens, nous, nous deux, notre couple radiophonique. <rire> oui. Si demain matin, une heure avant d'entrer en ondes, Pis je pète aux frettes. Ça se peut que vous fassiez comme genre hey, « in shit! » On n'avait pas prévu que j'en ai de pète aux frettes <rire> un matin. Euh, gang, on fait quoi avec, euh, franchement dit, là, euh, Maud, es-tu seul? Ça se peut qu'on soit, ben, que vous soyez, parce que moi, je ne serais plus là, un tantinet désorganisé pendant un certain temps. L'État islamique, d'après moi, dans les scénarios probables, quand tu regardes qu'est-ce qui peut se passer à court, moyen, long terme, que ton chef se fasse tuer puis qu'ils disparaissent et que tu dois, tu dois passer au plan B, ça se peut. Oui. D'après moi, à quelque part, il y a un petit livre. là hey, On fait quoi s'il y a bout et crève? Ça se peut que la suite était déjà planifiée.
1: Il y avait des proches, ce gars-là. On s'entend, ses proches collaborateurs vont dire, bon, OK, on se retrousse les manches, il est mort, on peut rien faire d'autre. Euh, ben, C'est quoi la suite?
0: Ben, C'est ça. Bref, on va en parler avec Loïc Tassé tantôt, surtout sur l'aspect international, euh, Qu'est-ce de, de, à quoi s'attendre euh, là-bas, entre autres, euh, en Syrie. Évidemment, on va parler aussi de Donald Trump, et demain, ben, Luc, la liberté qui pourra revenir là-dessus. Euh, on commence l'eau, mais je voulais revenir quand même sur quelque chose d'un petit peu plus léger et... Euh, je sais pas si toi tu regardais la game de hockey euh, samedi soir. Euh, moi, je l'écoutais euh, par intermittence, là, euh, un petit peu. J'ai vu les deux buts de Jonathan Drouin. Okay. Deux buts merveilleux en échappé. Le franchement, le mois qui était, euh, on en avait parlé avec. Euh, avec euh, Félix Séguin au, au début de la saison. Pis je moi, j'en attends droit, je suis pas capable. Mais là. Ben, là, cette année, écoute, je pense à y a 9 points en 10 matchs ou 10 points en 11 bien. matchs. Bref, ça allait bien. Euh, tout le monde était heureux. L'ambiance était festive. et là, un point tel que le premier ministre du Québec, François Legault, qui était sur place, à un moment donné, décide de tweeter, « Hey, chanceux d'être au Centre Bell avec un de mes <rire> fils pour le, pour le match Leaf Abs." François Legault, c'est un grand fan de hockey. Tu sais, il commande toujours. Et moi, je le vois des ouais. fois ici, euh, à l'Assemblée nationale, quand il vient se cremer avec les, euh, les journalistes. On le voit pas toujours, parce que, évidemment, c'est pour ça qu'il est retenu pour les reportages. Mais très régulièrement, il va arriver en disant, bon, vous voulez me parler du but de Tatar, là? Tu sais, <rire> il fait tout le temps des références au hockey pour les Canadiens. Il avait même présenté il aime ses,
1: ses trio, je pense, à un moment donné, oui. là, sur Twitter, au début, euh, avant la saison. Là. Oh, oui.
0: Non, non, et, et c'est très bien. C'est très bien. Puis tu sais, pas c'est pas fauné. Là. Il aime vraiment ça. Et là, bon, peut-être l'avez-vous déjà entendu ou lu de, de, depuis ce temps-là, mais là, il y avait Christine saint pierre <rire> députée libérale, ancienne ministre euh, du gouvernement euh, Charret, gouvernement euh, Couillard, qui répond à François Legault, « Tous les dons, incluant billets d'une valeur de plus de 200 dollars, doivent être déclarés au commissaire à l'éthique. Ne l'oubliez pas, avec un émoji de bâton d'hockey. » Déjà, la remarque était franchement ordinaire, mais c'est surtout de voir François Legault qui, par la suite, lui répond, j'ai payé mes billets.
1: T'es
0: cassé. T'es cassé. C'est tellement et ça a l'air de faire pas mal consensus à quel point c'était petit. L'autre. C'était cheap, 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 chip cheap, cheap, cheap. de Madame Saint-Pierre.
1: Franchement là. S'abstenir de tweeter. Le penser, se dire mais il fait bien, oui, Sérieux? On va-tu vraiment tous s'offusquer de comme François Legault qui est au Canadien? Elle n'a pas dû avoir grand monde de son bord.
0: Non, non, elle n'a pas eu. C'est surtout qu'il faut regarder qui dit ça. T'sais, la représentante de quel parti? C'est le parti libéral <rire> surtout... du Québec. S'il y a bien un parti, puis moi je m'en désole parce que j'ai fait partie de ce grand parti-là, parti de parti, <rire> j'ai été membre, j'ai travaillé pour ce, ce grand parti-là, du coup le, le, le gouvernement, et euh, je, je, c'est dommage ce qui s'est passé dans les dernières années, là, de voir à quel point c'était une formation politique qui était gangrénée par la corruption, la collusion. À une certaine époque, il faut, faut savoir, au monde que c'était effectivement monnaie courante de se faire payer des billets. Moi, quand je suis arrivé en cabinet à 23 ans, je suis allé deux fois, je pense, au hockey. Quelqu'un qui m'offrait dans le cabinet, « Hey, on a des billets pour le hockey. »« Ah oh, ouais, tu ouais, okay, ben, c'est le fun ben aller, là,
1: Tu vas au hockey. Mm » -hmm. Puis là, à un moment
0: donné, je réalise qu'il y a comme un nom de firme d'ingénieur d'inscrits sur l'enveloppe. tu sais
1: ouais.
0: ouais je ne donnais pas de contrat. Là. À la limite, ce c'est pas, pas la fin du monde. Mais il faut comprendre que c'était dans les pratiques à cette époque-là, mais qu'aujourd'hui, euh, les mœurs ont, ont totalement changé. Mm. Puis, ça n'existe plus, ça. En tout cas, que très peu. Puis, le premier ministre du Québec, je pense qu'il est assez prudent pour ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Mais, tu sais, c'est juste que, euh, premièrement, Christine Saint-Pierre, de façon générale, là, personne que j'aime bien, mais elle est très, très, très euh, aigrie.
1: Sur Twitter, en particulier, euh, c'est pas la première fois qu'elle nous fait des tweets hein? euh, de même. C'est pas elle, d'ailleurs, qui avait corrigé un tweet d'un autre ministre. Je pense que c'était elle ah, aussi. Oui, je pense que oui. Non, vous avez fait une fente.
0: Ah ouais. Des ciboles. En tout cas, tu vois. Parce que là, ce, ce qui est important de dire, c'est qu'elle s'est excusée ce matin. Je pense qu'elle a vu que ça avait créé un, un certain euh, tollé. Et euh, elle a dit si j'ai blessé. C'est drôle parce que tu parles de, de, de la qualité du français. Je vais te lire exactement comment il est écrit. Si j'ai blessé le François Legault avec mon gazouiller de dimanche matin, je <rire> m'en excuse. Ce n'était pas là mon intention à Commercial Coalition à venir. Dimanche matin. Et le François Legault. <rire> euh, oui, et là, ce qui est drôle, c'est que il y a quelqu'un qui, ré... qui a répliqué euh, à ses excuses en disant Vous l'avez pas blessé, mais vous avez manqué une bonne occasion de vous taire. Ce à quoi elle a répondu Je l'avoue. <rire> je pense que Mme Saint-Pierre s'est rendu compte que c'est ridicule. Mais tu sais, c'est juste que. Euh, puis je ne veux pas ramener ça uniquement à Mme Saint-Pierre, même si je te, tu sais, bon, je te faisais remarquer qu'elle est très aigrie. Là. Ça, je pense entre autres quand Geneviève Guilbeault il y a eu les articles sur son staff de cabinet. Mme Saint-Pierre était très. Très rapide sur la gâchette là, à dire que c'était épouvantable. Puis Mme saint pierre avait quand même une réputation d'une ministre qui était exigeante, je le dirais ainsi, avec son, avec son staff. C'est pas rare qu'il y avait des nouveaux noms. Oui. En tout cas, je dis ça même comme ça. C'est ça même. Mais, mais donc, c'est pas juste Mme saint pierre c'est l'attitude des libéraux. Vous ne vous aidez pas. Tu sais, je pense, à, on en avait parlé en On a la déclaration sur ce qui se passait en Espagne, avec le peuple catalan, les dirigeants catalans qui avaient été emprisonnés, la répression pop, euh, policière, puis François Legault, le premier ministre, qui a mieux un communiqué de presse pour dire, sans tu sais, condamner fermement ou prendre une position politique ferme, il dit, on est on est inquiet de ce qui se passe là-bas, puis on aimerait ça que la solution passe par des négociations, par quelque chose de démocratique, de, de, démocratique, de pacifique. Ce qu'il avait fait dire, euh, c'était euh, Paul Robitaille euh, qui avait dit, euh, bon, c'est ça, tu sais, c'est le de souverainiste de François Legault, pas capable de s'en empêcher, le jupon dépasse. Mais voyons, là. Tu sais, c'est parce que si vous espérez, à un moment donné, reconnecter avec la, la population québécoise, avec surtout le Québec francophone, là, euh, il va falloir un moment donné changer d'attitude, puis que vous compreniez que de façon générale, vous pouvez attaquer le gouvernement actuel sur plein, plein de choses, là. sur ce qu'ils font, sur leur action, puis tout ça. mais sur des histoires de perception, sur... vous ne l'avez pas. T'sais, commencez par vous... digérer votre défaite, accepter que vous n'êtes plus au pouvoir, faire un examen de conscience, puis après ça, le donnage de leçons pour reprendre. Ouais. Bref, Christine Saint-Pierre, franchement, qui a vraiment manqué une belle occasion de se taire, mais au moins, elle le sait.
1: On <rire> espérait qu'elle fasse un
0: peu plus attention les fait dire. la prochaine fois. Maud, on va faire une première pause. bougez pas, on revient dans quelques secondes.